0: Mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Wow. Qué bendición estar aquí. Quiero decirte todo es para bien. Todo será para bien. ¿Lo crees? Levanta tus manos. Señor, te damos gracias. Qué alegría estar aquí en tu casa. Dios qué alegría Señor el Que tenemos el privilegio De sentir tu presencia De sentir tu Espíritu Santo Gracias porque tú estás aquí Y gracias porque sabemos Que en este tiempo Tú nos estás enseñando nuevas cosas Y tú estás aquí en este lugar Preparado para tu presencia Pero estás también allá En cada hogar que está ahí Rendido a ti Dios Te damos gracias Padre Gracias, como el Rey David dijo, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, Jerusalén, lugar preparado para que la comunidad se reúna, así este lugar ha sido preparado para reunirnos y para que desde aquí se lleve tu mensaje Señor y adorarte Dios, gracias Dios, háblanos en este tiempo, Dios, que estamos dispuestos a escucharte, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Sientes esa alegría? Después de este tiempo que hemos estado viviendo tan difícil, con malas noticias, es una buena noticia saber que podemos venir y reunirnos. Y saber que desde que estás en línea estamos todos juntos. En este tiempo Dios está renovando su iglesia nos está llevando a más, nos está haciendo crecer y nos está haciendo también crear esos vínculos de relaciones, vínculos de amor. Qué alegría cuando escuchamos esos testimonios, ¿no es cierto? Sentimos como nuestro corazón se emociona y yo lo que he sentido que este regalo y bendición que Dios nos está dando es como cuando estás así en pleno rayo de sol y te tomas un vaso de agua fresca. O como cuando estás en una montaña rusa y das vueltas y subidas y bajadas así con toda la velocidad y de repente llega un momento de quietud y de paz. Sientes como que el corazón se te desacelera y baja la presión. Quiero decirte, Dios sabe la presión que estamos viviendo ahora. Tú vienes con algo de presión. ¿Traes algo ahí en tu corazón? Dios sabe la presión que estamos pasando en este tiempo. Y Él no está ajeno. Y por esa razón, Dios quiere decirte qué hacer. Y lo que Él quiere decirte, quiero leerlo, está en Deuteronomio. Eso es lo que yo sentí y le agradezco a Dios que me permita estar aquí. Porque yo sé que quien se pare aquí, el Señor lo usa. Amén, en, ese, en Él está nuestra confianza Y dice, pero si desde allí buscas al Señor tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma Lo encontrarás, desde allí ¿Cómo está tú allí? Desde el dolor, desde la depresión Desde las aflicciones, los múltiples problemas las múltiples dificultades desde allí, si buscamos al Señor desde ahí, desde la pandemia y todos sus efectos, porque estamos siendo muy afectados. ¿Saben? Las afectaciones que estamos viviendo están comparadas a los traumas que se viven en accidentes o en situaciones muy trágicas. Los trastornos son comparados a lo que estamos viviendo, a las afectaciones que estamos sintiendo en este tiempo. Efectos que vivimos por tantas malas noticias, porque cada noticia es un impacto que recibimos y nos afecta y hace que tengamos reacciones de acuerdo a eso que, que nos impacta. ¿Qué son las noticias que estamos escuchando ahorita? todo se va a poner peor, vienen oleadas fuertes, las cosas se van a complicar más, porque las noticias que hemos estado escuchando son de innumerables pérdidas, situaciones económicas, de negocios, de empleos, esas son las noticias que hemos estado escuchando últimamente. Y por cierto, el título de mi mensaje es Noticias del Mundo. Así están las noticias del mundo y estamos muy afectados. ¿Qué tan afectados estamos? Pensemos, por ejemplo, ahora cuando alguien estornuda, ¿qué tal el miedo que te da? ¿Ya la, el amable salud dónde quedó? Tenemos tanto miedo y si alguien tose, le pides que te explique por qué tosió. O no sé si a ustedes les ha pasado, pero si tú te dan ganas de toser, te aguantas la respiración y no toses. No, si lo han hecho, ¿verdad? Porque yo sí lo he hecho. Y si de por sí ya por fin sale y toses y el polvo se me fue por el otro lado a la saliva, tienes que explicar las cosas. Lo haces. Y hay niveles, porque hablamos de trastornos y llega neurosis. A ver, enséñenme las manos, ¿cuántas veces las han lavado hoy? Ah, ¿verdad? Ya de que nuestra mamá nos decía a la las manos, ahora ya no, no las lavamos y ya las traemos resecas y bueno, estamos con eso. ¿Y qué tal checarnos la temperatura? Constantemente, ¿no? Ahora ya es más común tener un termómetro en casa o si vas a algún lado al súper, te lo están tomando cada 10 minutos, sales de un lugar y sale, llegas al otro y dices, wow otra vez. ¿Y a poco no sienten miedo cuando les dicen, si te lo apuntan a la cabeza, te matan las neuronas? Y no, por favor, no, mi cabeza, no, yo aquí, la mano, el cuello, pero no las neuronas. Sentimos mucho miedo y se nos va la respiración y entonces, ¿cómo estoy saturando?, Vas con el oxímetro Ya también se tiene en casa Estamos con muchas neurosis Y esto resulta chusco Como lo estoy diciendo Pero yo también soy víctima De la pandemia y sus efectos También lo soy Porque si alguien notó Me cortaron el cabello Yo fui a que me lo despuntaran aclaro. Yo solo le dije Gabriel voy a ir a que me lo despunten y de repente ya me vi así. Y siempre me recogí el cabello porque no hasta hoy Gabriel me pudo ver así. Pero bueno, también le pasó a Gabriel. Entró en crisis y ya se cortó el cabello también. ¿Sí? Y se ve súper bien. Se ve súper, súper bien. Pero ¿quién más ha entrado en crisis? ¿Qué has hecho? Muchos ya sé que se han cortado el cabello y... Porque entramos en esa crisis y esa ansiedad, porque esos son los, los efectos que están ocasionando todas las cosas de él allí donde nos encontramos. Y yo quiero hablarte de un hombre que también se encontró en una situación muy afectado, porque lo que estamos recibiendo todas esas malas noticias son amenazas de muerte, literal. Lo que estamos recibiendo son amenazas de muerte. Y él, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo vivió el haber sido amenazado de muerte? Y de quien quiero hablarte es del profeta Elías. El profeta Elías fue amenazado de muerte. ¿Y cómo fue como él reaccionó? Elías recibe una amenaza de Jezabel. La reina Jezabel que estaba muy enojada. Porque Elías acababa de matar a sus 450 profetas de Baal. Porque Jezabel había introducido la idolatría a Jerusalén. Eso había hecho Jezabel. Entonces estaba muy, muy enojada. Había introducido la idolatría al pueblo de Dios. Y entonces le manda a decir esto a Elías. Le dice esta noticia. Primera de Reyes 2, 19, 2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. El impacto que recibió Elías con esta noticia fue llenarse de miedo. ¿Y qué no se llena de miedo con una noticia que atente contra tu vida? Así es lo que estamos teniendo, muchísimo miedo, muchísimo temor, temor por todas las cosas de la pandemia, pero también por todo lo que en este mundo se produce. Enfermedad, violencia, inseguridad. Estamos con tanto miedo por todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor, en nuestro mundo. Entonces, globalmente, estamos siendo muy, muy afectados. Las noticias nos asustan, se, se están formando... Eh, neurosis de, de situaciones irreales, pero también de cosas muy, muy reales, de cosas que estamos viviendo muy, muy dolorosas. Como iglesia, Dios nos ha llevado a otro nivel, a otro nivel de amor y de apoyo. Ahora no solamente estamos cargando con nuestras propias cosas, luchas o situaciones, sino que estamos aprendiendo a dolernos con el otro con las situaciones que, que vive la otra persona, abrazamos porque somos familia. Y sabes, seas de palabra de vida o no, eso es lo que Dios está haciendo ahora. Ahora con las oraciones, aunque no conozcamos a las personas, nos dolemos muchísimo y les amamos y tenemos toda la esperanza. Pero sabes humanamente si sí somos afectados, si sí lo somos. El otro día Gabriel dijo, Dijo esta expresión. ¡No! ¡Se murió! Inmediatamente mi corazón estaba a mil por hora. Mis ojos empezaron a, a llenarse de lágrimas, y le dije: no, ¿quién? Y me responde. La carga de la bocina. Y yo le dije. No, por favor. Ya expresiones así, no. Estamos muy afectados De situaciones irreales Pero de situaciones reales Estamos afectados ¿Y qué es lo que siento? ¿Cuál es el mensaje que siento De parte de Dios Para, para la iglesia Para su iglesia, para nosotros hoy? Es cómo contrarrestar Las noticias del mundo Y la forma es con las noticias de Dios al mundo. De esa manera es como podemos contrarrestar los efectos que nos están impactando y que vengan los efectos de su mensaje para nosotros. Su palabra, lo que Él dice, lo que le creemos a Él, que nos afecte y que nos impacte de tal manera de que todo lo que el mundo nos quiera afectar, no nos dañe. Porque quiero decirte, hay una amenaza de muerte sobre nuestra vida. Pero hay una man, amenaza mucho más fuerte. Y esa amenaza es sobre tu fe. Es así, es una amenaza de muerte eterna. Hay una amenaza en contra de nuestra fe. Y lo que tenemos que saber es qué es lo que dice Dios. Elías estaba muy afectado y él, él dijo esto. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Elías está muy cansado. Está prácticamente renunciándole al Señor. Y menciona esto, no soy mejor que que mis antepasados, él se siente frustrado y él se siente fracasado, no, no lo he logrado porque viene una cosa y viene otra y yo pensé, ¿cómo Elías se puede sentir fracasado? ¿Cómo? Justamente cuando él acaba de vencer un gran reto contra esos 450 profetas de Baal y los dos pusieron un eh, ofrecieron ofrenda a sus propios dioses diciendo el que caiga fuego y se consuma ese es el verdadero Dios y él acaba de ganar porque por más que esos 450 profetas hicieran lo que hicieran ni humo cayó sobre su ofrenda pero sin embargo sobre la ofrenda de Elías aun cuando la mojó y puso un surco y estaba ahí todo el lago de agua Cayó fuego tan fuerte que las doce piedras sobre las cuales estaba el becerro de sacrificio se incendiaron Y entonces fue a las brasas ese cabrito y lo consumió el Señor Hasta el agua la consumió ¿Cómo se podía sentir fracasado cuando asesinó a estos 450 profetas y después se sube al monte Carmelo porque ha dejado de llover tres años y oró con fervor y oró con fervor y Dios hizo que lloviera ¿cómo se puede sentir fracasado? pero vuelve a suceder otra cosa más esta amenaza Elías está cansado al ver que sur, suceden otras cosas más y así podemos estar hoy porque vemos que nuestra vida muchas veces resulta una situación y apenas estamos saliendo de ella cuando resulta otra. Sentimos ya, ya se va a acabar la pandemia, ya vamos a salir de esto y resulta otra cosa. Viene una otra situación así. Yo me acordé ahí en el, el pasto del jardín, su casa, Ahí este hace, En el año 2019 se llenó de plaga, tuvimos que quitar el pasto en el 2020 y yo le decía al jardinero, no quiero que ponga más el pasto hasta que ya esté todo limpio, que no haya ninguna hierbita ni nada. Puso químicos, pero nada, no se quitaba. Entonces este jardinero me dijo, mire, le voy a decir la verdad, la maleza nunca va a dejar de salir. Entonces para mí, eso fue un reto, ¿verdad? Porque entonces conseguí otro jardinero y le dije, quiero que hagas esto. Y entonces durante siete meses él estuvo poniendo químicos, quitó tierra, puso otra tierra, puso más químicos, puso el pasto el nuevo, le puso químicos sobre ese pasto y le puso mil cosas y mil cosas. ¿Y qué creen? Siguió saliendo la maleza yo me sentí fracasada. Tuve que reconocer ante este jardinero al anterior de que él tenía razón. Pero le dije, si sabía que no iba a dejar de salir maleza, ¿por qué dejó que creciera y se destruyera el pasto? ¿Por qué te digo esto? Porque las cosas en este mundo salen y salen. Pero tienes que saber que Dios es fiel siempre. Dios es fiel siempre. Y te voy a decir cuatro cosas que son el mensaje que siento que Dios te quiere dar para que tú te agarres de ahí. Dios te ama. Dios te ama, ¿sabes? El, el escuchar Dios te ama yo sé que ahí en tu mente, ah, porque todo el impacto y los efectos que hemos estado sintiendo en este tiempo, lo que nos dicen es estoy desamparado, Dios me desamparó, Dios me abandonó. Y escuchar un Dios te ama, tienes que creerlo y el efecto que viene sobre ti es sentir la seguridad de un Dios que te ama tanto, que dio a su Hijo único para que tú creyendo en Él no te pierdas más tengas vida eterna. Ese es el amor de Jesucristo sobre ti y que te debe sostener. Él me ama, Dios te ama, no te dejaré ni te desampararé. Dice Deuteronomio 31.8 el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni te desanimes. Una verdad. En el desde allí donde tú te encuentras, tienes que saber que Dios te ama. Tienes que tener esa seguridad. A pesar de la situación que tú estés viviendo, Dios te ama, siente esa seguridad. Y Él cumple la promesa de que siempre va a estar ahí, siempre Dios está disponible y por eso dice si me buscas desde allí me encontrarás porque es una promesa, pero a mí me encanta el amor de Dios porque a veces no tenemos fuerzas de ir a Dios pero entonces es cuando Dios va contigo Elías no fue con Dios, Elías se aisló y se apartó, pero Dios sí fue con Elías, Dios sí fue con él. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Él está más cercano cuando estamos en esa condición y es cuando nos busca. Y eso hizo con Elías, él, él fue, él mandó que fueran a él. Dicen Primera de Reyes que estamos leyendo. Está en el capítulo 19. Y acostándose bajo el arbusto se durmió. Pero un ángel lo tocó y le dijo. Levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. La segunda cosa. Dios es fiel Dios es fiel ten esa seguridad y esa confianza que en la situación en la que tú te encuentras Dios es fiel, Dios envió a ese ángel para que alimentara a Elías Dios envía personas para que te ayuden Dios las envía a ti Dios envía ángeles Dios envía personas y Dios envía animales y envía lo que sea cuando estamos tan afectados se nos olvida que Dios ya nos ha ayudado en otras ocasiones. A Elías Dios ya lo había ayudado en otras ocasiones. Había mandado a los cuervos que lo alimentaran. Y otra cosa más, había ordenado a una pobre mujer viuda que lo alimentara. Y esta mujer obedeció, siendo una mujer extranjera y Dios no era su Dios, pero ella obedeció. Por eso quiero decirte, Dios es fiel con quien es fiel. Yo me imagino a Dios con este acto de darle alimento a Elías sobre piedras, haciéndole el recordatorio de lo agradable que había sido para Dios, ese sacrificio que Elías le había dado sobre piedras. ¿Y que le llevó? Unos molcajetes de arrachera, me imagino, ¿verdad? Porque... Alimentos sobre piedra? Bueno, es lo que yo me, imag me imagino. Eso fue lo que le, o algo así yo creo que sí le mandó, ¿no? Dios es fiel con quien le es fiel. Y Dios usa aún al extranjero. Y Dios usó a esta mujer. Y Dios fue fiel también con esa mujer porque fue fiel. Hay que buscar al Señor desde allí donde nos encontremos. Y yo me acordé que en esta semana pasada, Dios envió ayuda en la situación que estaba afectando a mi papá. Mi papá está enfermo de cáncer y necesitaba medicamentos que había que estar constantemente aplicándoselos y muy caros. Y Dios envió a alguien para que pudiera ayudarnos para conseguir este medicamento más accesible. Y también Dios usó a alguien para que pudieran ver otro médico y especialista a mi papá. Dios envía personas ¿Te has dado cuenta que Dios ha enviado personas Para que te ayuden a ti? Es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo Que seamos esos ángeles Que seamos esas personas que pueden ayudar a otros Y que reconozcamos Dios ha sido fiel en mi vida Dios ha sido fiel en estos tiempos Estamos aquí No nos ha faltado alimento Dios nos ha guardado Dios nos ha protegido Dios es fiel Dios nos fortalece, Él nos fortalece. Elías necesitaba descansar, Dios permitió que tuviera alimento y Elías se volvió a dormir y, y el ángel lo dejó dormir. Pero ahora regresa y regresa y esto es lo que, lo que le dice. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta ored el monte de Dios. ¿Qué comida nos puede durar 40 días y 40 noches? Las veces que he comido a reventar. Y digo, en tres días no voy a comer, al día siguiente ya estoy toda débil y estoy buscando comida. Pero la comida que Dios nos da nos fortalece porque es sobrenatural. Su palabra, el poder de su espíritu, la fortaleza que te levanta de la situación en la que te encuentres. Del dolor, de la pérdida Cuando sientes que ya no puedes más Que ya no puedo seguir Es la fortaleza de Dios La que te levanta Dios te fortalece Él te da nuevas fuerzas Y dice aún cuando no hay ninguna. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu Pero Dios fortalece mi corazón Él es mi herencia eterna cuando te sientes que desfalleces y que ya no puedes más, viene el Señor y te da de su fuerza. Tú te has dado cuenta. ¿Cómo es que has podido soportar las cosas que están pasando? ¿Cómo has podido soportar las situaciones que has vivido? Porque Dios ha sido fiel y te ha fortalecido. Dios ha estado contigo. Dios te restaura. Me llama muchísimo la atención cómo estaba Elías desorientado, estaba deprimido, estaba sin fuerzas y Dios hizo todo mostrando su amor, su fidelidad y fortaleciéndolo para llevarlo a su presencia. Dios lo estaba llevando a Elías con él. Y me llama mucho la atención cuando le dice el Señor. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí Elías? Fue como signos de interrogación y Señor, tú quisiste que viniera aquí. Mandaste al ángel que viniera aquí. Pero yo creo que no se refería al lugar en donde se encontraba. ¿Qué haces aquí es ¿Qué haces en esta condición en la que te encuentras? ¿Qué haces aquí Elías? ¿Cuál es tu condición? Entonces Elías le responde He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas Fue como una pandemia de profetas Yo soy el único que queda con vida Y ahora me buscan para matarme a mí también Todas estas son razones por las cuales Elías está afectado, dolido y sufriendo ¿Cuáles son tus razones? Por las cuales tú estás allí, si te dice el Señor ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es tu condición en la cual te encuentras ahora? ¿Qué le puedes decir? Señor han muerto amigos Han muerto de mi familia, estoy muy dolido por esta situación Y me encanta cómo el Señor es tan amoroso Que no reprende a Elías por estar así porque el Señor no es insensible a la situación que estamos viviendo. No es insensible a tu dolor. Y lo que Él hace es decirle, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Y yo quiero pedirte si tú te sientes cómodo y quieres hacerlo, ponerte de pie. En una manera simbólica Como lo hizo Elías Mientras Elías estaba de pie allí Allí en su condición Allí en la situación que él estaba viviendo El Señor pasó Elías Estaba parado allí Pero quiero decirte él no salió, simplemente se puso de pie Y dice Y un viento fuerte, e impetuoso azotó la montaña La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron Imagínate qué tremendo fue Que todas las rocas se hubieran desprendido y así es como sentimos que la situación en el mundo nos está moviendo y nos está afectando y estamos asustados. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto. ¿Cómo? ¿Otra cosa más? ¿Algo más fuerte si esas rocas se aflojaron con el viento y la ráfaga? Con el terremoto, imagínate qué sucedió con esas piedras. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto, hubo un incendio. ¿Cómo ahora un incendio? Si algo quedó con esa ráfaga y después el terremoto, ¿ahora un incendio? O sea, si si estoy viviendo una situación familiar con mi esposo, con mis hijos ahora viene una enfermedad ahora el negocio se viene abajo sientes que así está tu vida destrozo tras destrozo pero después del incendio hubo un suave susurro cuando Elías lo oyó se cubrió la cara con su manto y si tú te sientes cómodo cubre tu rostro con tus manos entonces salió y se paró a la entrada de la cueva da un paso al frente en símbolo de salir Dios lo estaba consolando Dios estaba consolando a Elías mientras que el mundo es cruel, Dios es tierno, Dios es tierno y te muestra su gran amor. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Podremos estar atribulados en todo Pero no angustiados Porque Dios nos ama Nos podremos ver en apuros Pero no desesperados Porque Dios es fiel Y siempre nos sacará adelante Podremos estar perseguidos Mas no desamparados Dios nos fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece podremos estar derribados pero no destruidos porque Dios renueva nuestras fuerzas si estás pasando por aguas de dificultad el Señor te dice yo estoy contigo y aún por ríos profundos pero no te vas a ahogar y si hay fuego no te quemarás aunque cambien de lugar las montañas y se tambaleen las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz. Dice el Señor que de ti se compadece. En el mundo no dejará de haber aflicción, como en la tierra no deja de haber maleza. Pero no podemos permitir que destruya nuestra fe donde nos encontremos, desde allí donde nos encontremos, el Señor nos muestra su amor, nos muestra su fidelidad, nos fortalece y nos restaura, Dios quería restaurar a Elías y Dios quería restaurarlo y decirle tu misión sigue Elías, lo mismo para nosotros, lo mismo Dios hará todo para bendecirte, usará lo que sea para bendecirte pero también nos dice ahora te quiero usar a ti para que tú seas instrumento porque la obra del Señor va a continuar su obra no se detiene y todo será para bien todo será para bien Él te consuela el miedo pone incertidumbre de qué pasará. Pero Dios nos dice, pase lo que pase, ahí estaré contigo. Y entonces nos llenamos de paz. Nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del gran amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, porque está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Él te ama. Él te ama. Él es fiel, toma su fortaleza porque Él te restaura. Amén. Gracias Señor, gracias Padre, gracias Dios.